0: E bem-vindos ao Contemplar Cardoner, o podcast de formação e espiritualidade do Espaço Magis Manresa. Nessa nova temporada do Contemplar Cardoner, você terá acesso às gravações do curso Cultura Digital, desenvolvido pelo Espaço Magis Manresa em outubro de 2021. Cada um dos seis episódios dessa série será voltado a refletir os sentidos e significados de ser e estar em rede. Os cortes foram desenvolvidos para proteger a privacidade dos participantes do curso. E você poderá acessar esse conteúdo em vídeo diretamente pelo canal do YouTube do Espaço Magismoniza. Te desejamos um bom proveito desse material. Guilherme, bom dia pessoal, então como o Guilherme já disse, eu sou a Larissa, atualmente eu sou a coordenadora de comunicação do Programa Mais de Brasil, é, sou formada em produção audiovisual e especialista em juventude pela FAGE, então fui trilhando aí esse caminho, porém a minha essência, o início da minha história profissional, é, eu sou professora, então eu também carrego um pouco da educação no meu, na minha formação e na minha maneira de, de atuar. Né? É, Fiquem muito à vontade para a gente ir conversando aí pelo chat. Eu tentei colocar bem objetivo, né? porque o nosso tempo não é muito grande. Então, eu coloquei bem sucinto e objetivo, mas vocês podem... A gente vai conversando pelo chat, no final a gente vai ter um tempinho também para fazer perguntas, para fazer comentários, partilhar a experiência. E aí, no final também eu deixo o meu contato, quem quiser, mais alguma indicação de leitura, alguma outra dúvida, depois a gente pode continuar conversando. Então, o desafio de hoje é falar um pouco sobre a comunicação nessa cultura de ser e estar em rede, né? Já adianto que também estou aprendendo, então, talvez eu não tenha todas as respostas, porque, de fato, é uma, uma nova configuração, eu acredito que social, né? não só nas instituições, mas enquanto sociedade, a gente está aprendendo a ser e estar em rede, com, os, com o avanço da tecnologia, com a chegada das redes sociais, cada vez mais isso, né? e, e aí a gente vai aprendendo a fazer essa comunicação em rede, que é uma novidade, apesar de não parecer, ainda é uma novidade, né? Quando eu, eu paro para pensar, eu tenho 29 anos, estou é, tô, tô no meu último ano da juventude, <risos> chegando na fase adulta, mas ainda sou muito nova e eu já vivi tanta transformação tecnológica, né? Então, a gente parece que as coisas ficam antigas mais rápido do que de fato elas ficam, né? Porque é tudo muito passageiro. Então, a gente falar de de um tempo em que usava celular, que não conectava na internet, parece que é algo de muito tempo atrás, mas é super recente. Na minha adolescência, os celulares não tinham internet e eu ainda sou muito jovem, né? Então, é isso. É, essa, essa coisa do ser estar em rede é uma dinâmica... Muito que atropela a gente, né? Porque ela é muito rápida, ela tá sempre em movimento, em mudança. E aí a gente acompanhar esse fluxo às vezes é um pouco difícil. Mas como é a... o novo slogan da geração Z, né? E tá tudo bem, então é isso, e tá tudo bem a gente não conseguir acompanhar tanto esse fluxo, mas a gente vai tentando. Pode passar, Guilherme, por favor. Então, a minha proposta de caminho como eu falei, bem sucinta, é, que a gente vai falar um pouquinho desse trabalho por trás da comunicação em rede, quais são os desafios e quais são as os principais características e pontos que a gente precisa se preocupar para que ele possa acontecer de alguma maneira a criação da, das relações entre uma instituição, alguém que publica e quem o recebe. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é esse fluxo de comunicação e como fazer a construção de uma persona, que é essa personificação de quem recebe a comunicação que a gente quer fazer. E quais são os elementos importantes para a democratização do conhecimento nessa comunicação em rede. Né? E como a gente não cair na armadilha de... de trazer o conhecimento de cima para baixo, mas de fato fazer ele de uma maneira compartilhada. Então é mais ou menos esse o caminho que a gente vai seguir, eu vou apresentar um pouquinho o que é o conceito de rede, os tipos de rede que a gente pode ter e quais a gente almeja chegar, É a construção da comunicação em si, e eu vou dar uma pincelada muito rápida sobre o comunicação que aí é um pouquinho da minha experiência e da minha veia educadora, de que eu acredito que seja um dos caminhos muito possíveis e, e é, acessíveis para a gente fazer essa construção dessa comunicação em rede. Então, pode passar, por favor. Depois, eu é, Guilherme, se você quiser mandar o slide para o pessoal, pode ficar bem à vontade, tá? Então... O que é rede, né? Um dos estudiosos que podem nos ajudar a compreender melhor as redes e esse trabalho em rede é o Pierre, que diz que a rede é uma relação entre relações. Só, só parando aí, eu já acho que é complicado demais esse conceito, né? Pensar numa relação das relações. Sendo assim, as relações em rede supõem ao menos três nós, que a gente também pode chamar de atores, que são os indivíduos, os grupos e as organizações a rede não é um, simplesmente um conjunto de atores, mas se constitui da relação entre eles. Né? Então, a rede, é, a maneira como a gente vem se, se articulando e se pondo enquanto sociedade, está se dando justamente através dessa relação que a gente estabelece entre as pessoas, é, contatos profissionais, rede familiar e aí a, a, as novas tecnologias vêm reforçando e confirmando isso e trazendo ferramentas para que a gente consiga estabelecer esse fluxo de relação é, pessoal cada vez mais forte. Se a gente parar para olhar a comunicação midiática, vamos dizer assim, cada vez mais ela vem buscando trazer esse perfil de uma relação, de uma comunicação que fala de um para um, né? Até há pouco tempo atrás o slogan da Globo era um milhão de uns, alguma coisa assim, né? Então a gente vem é, buscando cada vez mais comunicações que se que pareçam que estão falando só comigo, né? Eu estou fazendo uma comunicação de massa que é para milhões de pessoas, mas cada uma dessas pessoas quando vem essa comunicação chegar, se identifica, e aí é o que entra a questão do storytelling, né, que a gente chama que é fazer a comunicação, a propaganda, apresentar quem você é a partir da sua história. Então, cada vez mais a gente vem conhecendo as histórias das marcas, quais são os valores que elas defendem e acreditam, é, o posicionamento, e aí nessa era Bolsonaro mais ainda, né, o posicionamento da sua marca, da sua instituição, se torna cada vez mais necessário, porque eu preciso me identificar com aquela instituição, com aquela rede, para eu desejar fazer parte dela. Então, uma rede, né, um, uma, um programa margens uma faculdade que não se posiciona, que não diz qual é a sua, a sua, os seus valores e a sua proposta de construção de conhecimento, elas tendem a ter pessoas, a ter menos pessoas e as que têm pessoas não tão engajadas com aquela, com aquela marca ou com aquela instituição, enfim, com aquela obra porque é isso, a gente cada vez mais vai querendo criar essa comunicação que se torna aparentemente pessoal, né? que eu me identifico, que traduz aquilo que eu também gostaria de dizer. Então, a gente, a comunicação hoje, ela tem essa exigência, assim, além de precisar ser visualmente bonita, né? a gente cuida também ainda da fotografia bem tirada, quando a gente entra no Instagram... De alguma loja, alguma coisa que tem foto que não está muito boa, a gente já né, de restaurante, então se a foto da comida não estiver boa no iFood, eu passo direto. Né? Então a gente tem essa preocupação ainda com o visual sim, mas cada vez mais é, a, é necessário que a gente também diga quem somos, para além do visual, né? E a, as redes, elas Trazem algumas características, eu selecionei algumas que penso que são as mais marcantes e importantes, mas não são só essas, tá, gente? Não, a rede ela. É, e cada rede também possui as suas particularidades. Né? Eu, eu brinco aqui que o Magis, né? A, os jesuítas em geral, a gente é um clã, né? Porque a gente tem várias, várias coisas que são muito próprias, nossas, né? É, siglas e, e palavras e expressões, enfim que de fato só quem está vivendo ali compreende e assim são todas as redes, né é Cada, cada rede, então, o pessoal aí na universidade certamente também tem coisas específicas da universidade do oeste do Paraná, que é diferente da UFRJ, que é diferente da USP. Então, as redes, elas vão, a gente encontra pontos comuns, mas também tem as suas particularidades. Então, essas características, elas são gerais, digamos assim, né? Mas é claro que quando a gente olha para a nossa rede, a gente pode ir, pode e deve para compreender melhor a nossa rede e encontrando quais são as características específicas das nossas redes, das redes que a gente está estabelecendo. Então, uma característica muito importante da rede é a questão da flexibilidade. Então, a estrutura, aquela estrutura engessada que outros modelos organizacionais têm, a rede ela é um pouco mais flexível. Ela tem essa característica. É, a segunda é a dinâmica relacional, né? então os atores eles, eles se relacionam de, de uma maneira diferente também do que aquela estrutura, por exemplo, de pirâmide, que a gente tem uma pessoa no topo que vai dando as orientações, que vai dando as demandas, enfim, e o pessoal abaixo na pirâmide vai acatando e cada um vai fazendo o seu papel bem aquela aquele modelo fordista né de eu só sei fazer aquilo que eu faço se eu apertar parafuso eu só aperto parafuso eu não sei fazer mais nada dentro da fábrica e aí a, a estrutura da rede ela quebra isso né a ideia é que ela quebre isso é que todos os atores se relacionem e todos os atores estejam compreendendo tudo o que está acontecendo naquela rede né e possam atuar em todas as, as relações daquela rede a próxima característica é a fluidez e a espontaneidade, também muito é, ainda nessa ideia da dinâmica, né? Então, a circulação de ideias, as atitudes, as decisões, elas são bem mais espontâneas e fluidas, né? A gente não tem assim, ah, eu tive uma ideia, eu preciso passar pelo meu chefe, que vai passar pelo chefe dele para aprovar, por exemplo, né? Então, nas redes é muito... Mais fluido essa criação. Então, eu tive uma ideia, eu tenho uma proposta, eu jogo aqui, a gente discute junto e faz. Não tem toda essa burocracia. É um processo realmente muito mais é, fluido. E os grupos de WhatsApp, apesar de muitos e a gente ficar louco, eles são muito. É uma, é uma ferramenta muito valiosa nesse processo assim, da rede, porque. É, é perto ali, né? É, é rápido. A gente coloca ali e todo mundo já lê, já responde e a gente consegue essa fluidez assim do trabalho é, funcionar. Vou só terminar aqui as características. Eu já leio o comentário da Josiane, né? Assim que falo o seu nome. A próxima característica então é o fluxo. Como eu estava falando, o fluxo de trabalho ele é muito mais é livre e, e ele vai acontecendo, né, então tem, tem duas questões, assim, tanto o fluxo de trabalho, como a maneira como ele vai acontecendo, quanto a necessidade de ter um fluxo de relação para a rede acontecer. Então, também tem esse, esse outro lado, assim, né, a rede ela só acontece se a gente se comunica, se a gente se coloca, se a gente partilha, então esse fluxo, essa interação, ela Precisa esse fluxo de informação, de conhecimento, de troca de atividade, ela precisa acontecer para que a rede se estabeleça, senão ela vai, vai ficando fraquinha, fraquinha e pode acabar morrendo né? a rede. A próxima característica são processos mais desburocratizados, né? Então, como eu ia falando, essa questão de precisar de autorização, disso, daquilo, a rede, ela tende, pelo menos é a proposta dela, né? A gente, e aí agora partilhando um pouco da experiência, muitas vezes é difícil, essa é uma das características mais difíceis, eu acredito, de colocar em prática numa rede, principalmente como é, quando é uma rede muito grande, quando você é, se relaciona com outras redes, né? Então, por exemplo, é uma universidade vai fazer parceria com um colégio, e aí essa desburocratização ela fica mais difícil, né, porque aí eu envolvo um monte de gente, e as redes vão ficando é, grandes, enfim, então é uma característica necessária, porém, é, eu coloco como um dos desafios, e é difícil para a gente também, né, porque a gente cresceu nessa sociedade normativa, assim, então, na é, nossa lógica, nem sempre é tão fácil. Poxa, vai ser tão fácil assim, eu vou colocar... Ah, vamos, sei lá, escrever um livro. Vamos, legal, todo mundo santo escreve. Não, não é, né? Tá, nós vamos escrever um livro de quê? E aí vai fazer como? Então, é, é, é um dos maiores desafios eu na minha experiência de trabalho em rede que eu coloco. A próxima característica é a questão da base comum de interesses. Então, para a rede acontecer, é necessário que a gente tem, encontre esse interesse comum. Né? Não dá para eu fazer uma rede se eu gosto de verde e a pessoa que está comigo gosta de amarelo e a gente não consegue encontrar um, um ponto comum entre o verde e o amarelo. Né? Então, a, a essência... Das redes essa é essa base comum de interesses. E é isso, essa característica ela é muito importante, principalmente quando eu começo a sair da minha rede para fazer ligações e relações com outras redes. Então, eu preciso buscar outras redes que tenham também interesses comuns com a minha rede para fazer dar certo né? e para a gente conseguir construir uma rede maior. Senão, a gente fica batendo cabeça e aí não funciona. É, a próxima característica muito forte nas redes é a questão da interação então os atores eles precisam se abrir para viver essa interação né e elas precisam estar tá sempre sendo restabelecidas e renovadas e rearticuladas é, não é não tem uma regra mas se se eu não me disponho a ter uma interação com todos aqueles que compõem a minha rede, a rede já está caminhando para não dar certo, né? Então, ela precisa dessa interação intensa, assim. E, por fim, uma característica muito bacana que as redes criam é essa inteligência coletiva, né? Então, é, quando eu tenho um esquema mais de pirâmide e mais centralizador, assim a inteligência ela acaba ficando muito da, dependente daquele daquele ou daqui, daquele ser humano ou daquele grupinho que está comandando o processo né e aí quando eu é, expando para a rede a gente tem a troca né todo mundo tem tem alguma coisa para acrescentar e aí a gente constrói essa inteligência coletiva nesse sentido de que é um pouquinho do que eu sei do que eu conheço, eu divido com a Ava que eu divido com a Karine e a gente constrói essa grande inteligência coletiva, né? Que dificilmente uma pessoa sozinha conseguiria. Deixa eu ler aqui os comentários. A Josiane falou, acredito que essa forma de rede nos tira de um comodismo, fazendo com que busquemos um conhecimento mais amplo e diverso. E de fato, Josiane, é, a rede ela é um desafio, assim porque é muito é, nos tirar dessa dessa caixinha mesmo que a gente tá tão acostumado que é fácil, né? Se a gente for parar para pensar na teoria, é bem mais fácil a gente receber o que que a gente tem que fazer do que a gente construir junto, né? E aí a rede é formada por pessoas, aí tem pessoa que não concorda e aí tem que encontrar aquele ponto de encontro. Então a rede ela demanda tempo, ela exige essa energia. Então, é um desafio. Mas é isso, no estilo do comodismo. Às vezes, algo que eu nunca pensaria, alguém vem com essa ideia e fala, nossa, que ideia legal, né? Então, é nessa construção, é assim mesmo. E a Shirley falou que é interessante que essa fluidez é notável por todos, mesmo quem não entende ou não é profissional de comunicação. E é, é, a gente... A comunicação, ela reflete aquilo que o grupo pensa, né? Então, é... quando a gente vê algo que, que não é tão bonito, que não está tá simétrico, que não está alinhado, a gente não entende, pode não entender o que está que de errado ali naquela imagem, né? Mas a gente... Nossa, tem alguma coisa estranha. E aí é a mesma coisa quando a gente fala da, da comunicação, né? Quando a comunicação, ela não está... É, acontecendo de uma maneira muito fluida, a gente. Nossa, tem alguma coisa que não está não tá caminhando, assim, sabe? fica A gente pode não saber o que, mas a gente percebe. Pode passar, por favor, Guilherme. Bom, aí eu trouxe três modelos de rede, é, que a gente foi um bafafá quando a gente olhou para esses três modelos de rede no programa Mais. Porque é muito é, parar para olhar para a realidade e ver aonde eu estou e onde eu quero chegar, né? Será que eu já estou aonde eu quero chegar ou não? Então a gente pensa que só o fato da gente se relacionar com os outros já é construir uma rede, e não necessariamente, né? Então, quando essa, por exemplo, nessa primeira imagem. A gente ainda tem uma, um centralizador, um núcleo central ali que distribui as informações e aí está se comunicando com todo mundo. Mas o trabalho em rede está de fato acontecendo? Eu não vou responder não, estou é, aí jogando no ar. Cada um vai captando aí na sua realidade. Então, essa, essa primeira imagem é esse centralizador assim. Na segunda já é descentralizado, então eu já tenho vários núcleos né, que se relacionam, mas esses núcleos ainda é, têm em cada núcleo um ponto centralizador que distribui para os outros. Então, os núcleos se relacionam, mas não são todos os atores da rede que estão se relacionando. E por fim, a gente tem a distribuída, que de fato são todos os atores da rede. Se relacionando, tendo conhecimento de tudo que está acontecendo e fazendo esse fluxo acontecer, né? De construção, de informação. Então, esses três modelos são modelos de rede. Nenhum deles é um modelo de pirâmide. Né? Então, os três já são modelos de rede. Mas a maneira como essa rede vai acontecendo é que são diferentes. E aí também não quer dizer que um é muito bom e o outro é muito ruim. Aí eu acho também que a gente precisa entender qual é a realidade da minha rede. Então, é, nessa, nessa coisa de aonde estou e aonde quero chegar, é importante saber a minha rede ela tem qual objetivo. A partir do objetivo da, da construção da minha rede, eu consigo ver qual rede melhor se encaixa para eu atingir esse objetivo. Né? Às vezes... A rede ela se dá dentro de uma instituição que eu preciso ainda ter núcleos é, que vão ser essa ponte de comunicação, de relação, e aí os núcleos distribuírem. Tá errado, Tá certo? Não tem, sabe? Então é isso, é a gente compreender qual é a minha rede e como ela... E qual modelo de rede se encaixa melhor para a minha realidade, para o meu objetivo? Exato, Guilherme. Às vezes a gente tem uma mesma rede, é, no mesmo espaço, grupos né, que se relacionam de uma maneira mais distribuída e, e em outros momentos precisa dos núcleos e tem um centralizador. Então, é, essas redes elas podem coexistir. É, exato. Exato. Então, se a gente pensa na instituição igreja como um todo, a gente tem uma rede centralizadora, né? Porque a gente tem um ponto-chave lá que distribui as informações, mas aí quando a gente olha para a minha atuação pastoral com o meu grupo de jovens, pode ser uma, uma rede já distribuída, por exemplo. Né? Os jovens construindo é, essa, essa atuação dentro da paróquia, já dessa com todos os atores conversando e pensando junto e tal então é isso, não tem rede certa ou rede errada, mas a gente é muito importante que a gente conheça esses modelos de rede porque às vezes a gente, por exemplo está numa, numa rede descentralizada, mas que a gente quer, tem a ver com o nosso objetivo e temos condições de fazer uma rede distribuída mas a gente não faz porque a gente não conhece esse modelo né? então é muito importante a gente ter esse conhecimento de parar e pensar nossa, é verdade, eu, aqui um, esse exemplo do grupo de jovens, aqui do meu, no meu grupo de jovens eu tenho o grupo que cuida da acolhida aí eu tenho o grupo que cuida da formação né, da, da mística e espiritualidade e aí eu tenho o grupo que eu tenho núcleos, mas será que é isso que eu quero no meu grupo de jovens? Eu por que não criar tudo junto? né? Então, todo mundo faz parte da acolhida, todo mundo cria a mística, todo mundo cria a, o conteúdo daquele, de discussão daquele encontro. E aí, né, quando a gente passa a conhecer, a gente reflete sobre a nossa realidade e avalia mesmo. E também, uma característica muito bacana das redes é que elas não são engessadas. Então, hoje eu posso ter um modelo de rede, um modelo de me comunicar, e aí isso se reflete na comunicação, e amanhã eu perceber outro e mudar. E é isso, a, a gente vai acompanhando o fluxo. Se a gente olhar um pouquinho o histórico da comunicação do Programa Mais de Brasil, isso fica muito evidente. Né? E agora, partilhando um pouco da minha experiência, a maneira como o programa se posicionava... E se, e, e se comunicava mesmo com os jovens lá em 2014, quando ele começou, é muito diferente da maneira como a gente se comunica hoje em 2021, porque a gente vai não é engessado. Então, eu não tenho que fazer exatamente o que faziam em 2014, porque é esse processo de acompanhando e de entendendo, e a própria rede foi mudando, foi crescendo, foi encontrando novas maneiras de trabalhar, e a comunicação precisa acompanhar isso. Então, é esse, esse caminho mesmo. Pode passar, por favor. Bom, agora falando um pouquinho sobre a comunicação em si, só para a gente... A essência da comunicação é essa e sempre foi, né? Então, e, e sempre vai ser. A essência de comunicar é o ato de um emissor enviar uma mensagem a um receptor, né? Então, eu botei aí esse desenhozinho só para ilustrar um pouquinho. Essa é a base da comunicação e vai ser sempre, e é, é o que a gente precisa ter em mente. Então, eu tenho um, um emissor que tem uma mensagem para enviar. Ele escolhe um canal para enviar essa mensagem. Então, essa mensagem chega para o receptor, ele decodifica a mensagem, compreende. E aí a gente tem essa, essa linha aí embaixo da retroalimentação ou feedback, que é quando o receptor devolve é, a, uma resposta a essa mensagem do, do emissor. Né? Nessa nesse envio e nesse recebimento podem acontecer ruídos e aí é que dá as falhas de comunicação a, as, bom, a falta de compreensão e tal o que, que muda? Né? o que, que a gente pode mexer nessa estrutura da comunicação? é a mensagem que eu quero passar qual é ela é pensar em como eu quero que meu receptor receba para eu pensar qual é o canal que eu vou mandar essa mensagem então, é, o canal, da, o meu receptor, quem é? E aí, a partir disso, eu escolho o canal. E também a questão da retroalimentação, né? Cada vez mais a gente vem tentando construir uma comunicação, como eu já ia falando no início, né? É, que seja de um para um para que ela realmente aconteça essa interação. Quando eu tenho uma comunicação de massa, eu não tenho esse, essa parte do feedback, ela fica apagada, né? ela não existe. Então, a ideia é que cada vez mais é, tenha esse feedback e as redes permitem muito isso. né Quando a gente pensa nas redes sociais, no Twitter, aí todo mundo pode se pronunciar e todo mundo responde. Quem vai ler, aí já, já é outro assunto, né? já já entra aí o bolo. Mas essa sensação de que eu posso receber uma mensagem não concordar com ela. E né, então, quando o presidente é, veta a questão, por exemplo, do, dos absorventes antes, a, a, a ideia era que o povo tinha que receber essa informação e ficar quieto, né? Essa era a sensação que a gente tinha hoje, hoje com as redes sociais a gente sente que pode ir lá e falar E o Twitter bomba, e Facebook, Youtube, está todo mundo colocando suas opiniões Então essa, essa sensação de que eu tenho um espaço para falar Ela está ela cada vez mais é, presente nas nossas relações e, e cada vez mais necessárias então, quando a gente pensa na nossa comunicação em rede, a gente tem que pensar esse espaço, de que o meu receptor ele também precisa ter voz, ele também precisa me responder. Pode passar mais um, por favor? Aí a gente chama isso é, de comunicação distribuída, né? trazendo um pouco conceitualmente. assim. Então, a comunicação de massa é essa, que uma pessoa envia a mensagem para milhares e essas milhares apenas recebem a mensagem e acabou. E a comunicação distribuída, não. Então, quais são as características principais? Eu tenho um público-alvo mais específico, então, apesar... Eu posso ter um milhão, né uma, uma, uma influencer aí de, sei lá, fitness, ela pode ter 3 milhões de seguidores. São muitas pessoas. Mas o público-alvo dela continua sendo específico. São aquelas pessoas que se interessam pela vida fitness. Então... Ela a, a comunicação ela começa a ter uma já um, uma, um caminho, um objetivo também específico, né? Quando eu falo de comunicação de massa, eu tenho 3 milhões de espectadores, mas são 3 milhões completamente misturados. Eu não sei quem são: eu posso ter criança, eu posso ter jovem, eu posso ter adulto, eu posso ter homem, eu posso ter mulher. Eu não sei, eu posso ter quem gosta de carro, eu posso ter quem gosta de praia, eu posso ter quem gosta de campo. Então, a comunicação de massa, eu não sei quem são as pessoas do meu público. A comunicação distribuída, eu sei quem é meu público alvo Não tem a ver com a quantidade de pessoas, mas eu sei quem são eles. Eu sei qual, aonde eu quero chegar, qual é o assunto de interesse em comum que eu tenho entre todos esses meus seguidores, todo esse meu público as mensagens têm um apelo mais emocional e mais humano, então essa é a minha comunicação é aquilo que eu dizia de precisar se posicionar e de precisar é, dizer da minha história, da história da minha instituição, da minha marca, da minha obra. É, o receptor ele é ativo, então é aquilo que eu dizia, é, aí a gente até costuma dizer que a comunicação começa no receptor Quantas vezes a gente vê eu, é, os influencers aí do Instagram, eles são um dos melhores modelos para a gente visualizar essa comunicação distribuída mais concretamente, né? Quantas vezes a gente vê um influencer, por exemplo, ah, eu quero, eu quero mostrar para vocês os produtos que eu uso antes de dormir, quem quer ver? Aí põe lá a caixinha de pergunta. Eu ali, eu estou jogando para o meu público qual é o tipo de conteúdo que ele quer consumir. O público vai me dizer qual é o conteúdo que ele quer consumir e aí eu faço o conteúdo a partir do que o público me diz. Então, eu não tenho mais esse conteúdo pronto. Então, é a mesma coisa quando a gente pensa num trabalho em rede, na comunicação do trabalho em rede, a gente joga para a rede. O que, que a rede quer? Que tipo de... de... Assunto, que tipo de comunicação, que tipo de conteúdo a minha rede quer. E aí, a comunicação vai preparar a partir disso. Então, não é mais a comunicação que pensa esse conteúdo e entrega. Né? É o contrário. Primeiro, a comunicação escuta o que a rede quer ouvir para, então, preparar o que vai oferecer. É, todos passam a ter voz... Né? como eu já ia falando, todo mundo se sente nesse direito, nesse lugar de falar, de opinar e tal, mas corre esse risco de gerar um excesso de conteúdo. Então, quando a gente entra no Twitter, se a gente colocar lá Bolsonaro, a gente vai encontrar de tudo e mais um pouco falando sobre Bolsonaro. Então, tem esse excesso de conteúdo. E aí, inclusive, entra fake news, que é um outro tema que eu nem consegui abordar, porque eu vi que não ia dar tempo, porque só a fake news dá para falar sobre isso durante uma hora, né? mas é pelo por gerar esse espaço da comunicação de ter quem de, de dar também ao receptor esse lugar de fala a gente corre alguns riscos também nesse sentido negativo assim né de ter esse excesso de informação de conteúdo e de nem sempre os conteúdos serem é, honestos né e fiéis enfim e as redes sociais, né? Ela entra aí como um grande meio de fazer essa comunicação distribuída acontecer, de fácil acesso para todo mundo, né? Para a maior parte da população. E também para quem está do lado de cá, de fácil manuseio, né? Então a gente, para quem faz comunicação, é... se a gente parar para pensar, antes a comunicação era por rádio, por jornal, e aí não era. Não era todo mundo que conseguia comunicar por aqueles meios, né? E a rede social, hoje, a gente consegue é, comunicar e é um instrumento de fácil acesso. Então, ela acaba sendo esse grande lugar que a comunicação distribuída acontece, né? Mesmo que seja um lugar virtual. Pode passar mais um, por favor? Para dar tempo da gente conversar um pouquinho. É, só para a gente entender, então, quando eu falo de público-alvo mais específico, a gente cria o que nós chamamos de persona. E aí, isso é muito bacana a gente fazer, principalmente na rede. Então, é legal que a rede se junte e pense, quem é a persona da nossa rede? O que é a persona? É um personagem semi-fictício, baseado em dados e comportamentos reais, que representa o público que queremos chegar. Nesse sentido, é a persona que orienta a criação de conteúdo das peças de comunicação. O objetivo é criar um perfil que sintetize as principais características para que possamos, possamos criar estratégias e a linguagem própria para o nosso público. Então, a persona, é a gente faz realmente um personagem. A ideia é dar um nome. Então, qual é o nome do meu personagem? Qual é a idade? Ele é homem? Ele é mulher? Ele é negro? Ele é branco? Ele é indígena? É, eu vou criando todas as características que sintetizem um pouco quais são as principais características do meu público-alvo. E aí eu crio a comunicação para aquele personagem. Então, é um exercício interessante que até nos ajuda a conhecer a nossa própria rede, falar quem é a persona da minha rede. Mesmo que eu não vá criar um conteúdo de comunicação, mas ajuda a entender, até para a gente voltar lá naquele... Naquelas modelos de rede E pensar qual é o melhor modelo Para a minha rede Entender quem é a minha persona Então se a gente fosse juntar todo mundo Aqui numa pessoa só Que características essenciais ela teria E aí a gente cria Esse Mais visualmente né Onde, Quais são os nossos objetivos O que a gente quer comunicar De que maneira a gente quer comunicar Pode passar por fim, como eu falei para vocês, é... a gente vai, vai dar uma pincelada sobre a educomunicação e aí eu estou relacionando ela já um pouco com a comunicação corporativa, porque quando a gente fala educomunicação, a gente corre o risco de pensar a Magalu é uma persona, perfeito, Shirley. Ela é... Quem é o, qual é o, o público-alvo da Magazine Luiza? Uma mulher branca... Esse é o público deles. Uma mulher branca que cuida da casa, mas gasta dinheiro comprando eletrodomésticos que vão ajudar nesse, nesse cuidar da casa, vamos colocar entre aspas, né? Então, ela vai comprar um triturador, ela vai comprar um aspirador de pó, ela vai comprar o negocinho lá para passar pano no chão, ela vai comprar todos esses elétrons e a casa vai ficar... Essa é a ideia, né? É o público que eles querem atingir, é quem gasta dinheiro comprando esse tipo de, de produto. Então, a Magalu é a personificação, é a persona do público-alvo da Magazine Luiza. Ótimo exemplo. Vou até memorizar para usar outras vezes. <risos> é... Então eu trago quando a gente pensa em educomunicação a gente pensa logo em sala de aula, né? Aí, colocar a comunicação em sala de aula. Mas a educomunicação edu ela pode ser muito mais ampla do que a sala de aula. A gente pode usar ela em vários outros espaços de formação, de educação não formal. E aí é, quando a gente pensa na comunicação corporativa eu gosto muito de associar essas duas esses dois caminhos, né? os elementos da comunicação corporativa, mas trazendo para um olhar educomunicativo, porque eu acredito que quando a gente desenvolve esse trabalho em rede, é, fazer a comunicação corporativa em conjunto, é, através da, de práticas educomunicativas, é que a gente consegue é, construir aí essa democratização do conhecimento que a gente falava lá no início. Então, os elementos essenciais da comunicação corporativa são identidade e imagem. Então, é identificar, é, identificação e gestão de ajustes entre atributos constituintes da identidade e a percepção do público. Então, é entender qual é a identidade da minha rede e qual é a imagem da minha persona. Qual é a imagem que a minha rede quer entregar. Trazendo para a rede, né? Eu já vou trazendo já para a reflexão da nossa conversa aqui. Objetivos, então, determinação de objetivos da comunicação e gestão de resultados. Então, na minha rede, o que eu quero comunicar? Quais são os objetivos da minha comunicação? Né? O que, que eu quero falar para o meu público-alvo? Então, é importante determinar os objetivos. Canais e abordagem, então, determinação e gestão dos canais que permitem a melhor entrega de valor da organização. Então, quais são os canais que eu vou usar? É o Facebook? É o Instagram? É o YouTube? Quais são os canais? Aí eu tenho que olhar para qual é o meu objetivo de conteúdo que eu quero entregar e qual é o meu público. E a gente não precisa escolher um canal só. Então, por exemplo, é, tem materiais que a gente coloca só no Instagram do Programa Mages. A gente olha para aquele material, pensa quem a gente quer atingir e a gente entende que o melhor canal é o Instagram. Tem materiais, por exemplo, quando eu, eu escrevo uma notícia sobre o Dia da Mulher, que eu vou colocar no meu site. Porque o site, eu vou trazer ali o tipo de pessoa. Então, eu divulgo ele no Instagram, mas levo para a notícia do site. Porque a pessoa que vai ler, que vai se interessar para o objetivo daquela comunicação, que é formar, é, ela vai entrar no site. Então, é os ca... entender qual é o meu objetivo, qual é a minha identidade para poder escolher qual canal e abordagem eu vou fazer. Mensagens corporativas, a determinação e gestão do uso de enunciados adequados para a organização. Então, é aquilo que eu falava lá no início, de a, a, minha, é, a minha marca, a minha rede, a minha instituição, ela precisa muito clara quais são os meus objetivos e valores, porque eu preciso dizer isso ao meu público. Então, por exemplo, é, eu, eu quero que a, mi, a minha marca ela tem como valor é, a igualdade racial, um exemplo, a equidade racial, que eu acho essa palavra mais justa do que igualdade, é, então eu vou me preocupar de que as minhas mensagens falem com todos os públicos. Então, eu vou ter, eu vou cuidar que a minha mensagem, a minha comunicação, ela seja representativa para todos os públicos. Eu vou ter pessoas negras, brancas, indígenas, falando da minha marca. Então, quando a gente, quando a gente traz essa questão da mensagem corporativa, é entender. Eu vou usar é, o pronome ele, ela, eu vou usar os dois, ou a, eu vou usar o pronome neutro, enfim, eu tenho que pensar qual é o meu objetivo, qual é o meu público para poder tomar essas decisões. Então, quando eu, quando eu coloco ali mensagens corporativas, é nesse sentido, é da gente pensar como a minha rede, a minha instituição vai se posicionar. E os stakeholders, que é a identificação do público e pessoa-chave e a gestão de relacionamento da organização com esses atores, que é a criação da persona. Então, aí é o criar a persona e a maneira como eu vou me... Eu identifiquei quem é meu público-alvo e qual é a maneira que eu vou me relacionar com ele. Pode então, passar para o nosso último slide, que é, em, é a educomunicação em si. O que é a educomunicação? É como se entende pelo nome, é o encontro da educação com a comunicação, multimídia, colaborativa, interdisciplinar, que propõe uma intervenção a partir de algumas linhas básicas, como educação para a mídia, uso das mídias na educação, gestão democrática das mídias, entre outros. É, em sua finalidade, ela propõe a construção de ecossistemas comunicativos abertos e criativos com relação horizontalizada entre os participantes e produção colaborativa de conteúdos. Então, por que, que eu falei lá no início? É, a essência da educomunicação é uma gestão democrática das mídias, então é uma mídia pra, para todos, feito por todos e para todos, de uma maneira horizontal e com a participação de todos na produção já dos conteúdos. Então, quando eu penso de que maneira a gente pode democratizar a comunicação, é fazendo junto. É o, o melhor caminho, assim. Então, é, a educomunicação, ela é isso. Eu, eu trago, por exemplo, a gente, tá, a gente é uma rede aqui, todo mundo que está aqui. Eu tenho uma formação... Eu e Guilherme temos uma formação na área da comunicação. A Vanúcia, a Shirley, a Cate e a Karine não tem. Elas vão ficar de fora? Não. Qual é a ideia da comunicação? Eu trago elas, a gente partilha conhecimento e ali a gente também vai aprendendo. Então, a construção do conhecimento ela se dá a partir da elaboração e da construção coletiva do material do conteúdo de comunicação, da peça gráfica, do vídeo. Então, eu vou trazer o meu conhecimento de mexer na câmera, eu vou dividir com a Karine, e aí a Karine vai pegar essa câmera e vai colocar o olhar dela naquilo que ela vai filmar. Então, a Karine está construindo junto comigo. Bem sucintamente, né? isso é do comunicação, eu fiz um resumo do resumo do resumo. É, mas eu trouxe esse vídeo aí, agora para finalizar minha fala e abrir para vocês fazerem perguntas. É um, é um trailer, é um documentário, se chama Lute Como Uma Menina. Quem quiser assistir, tá, tem no YouTube o documentário completo. Eu recomendo muitíssimo, porque é um documentário muito rico em muitos aspectos. Mas ele é um documentário sobre a ocupação que aconteceram nas escolas. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade aí de acompanhar. Mas então é só um trailer, mas as meninas conseguiram fazer essa construção coletiva e é muito bacana de ver a maneira como elas se organizaram. e ali dá pra a gente ver a rede acontecer, as decisões as decisões coletivas e a, essa do comunicação acontecendo. Então, é só o trailer para a gente ficar com gostinho. E aí, depois, quem quiser, tem no YouTube o documentário completo. Pode colocar, Guilherme. Eu vou digitar meu é primeiro notícia minutinho só para pegar na uma folha água. folha, falando sobre a reorganização escolar e sobre o fechamento das 94 unidades. Eu percebi que eu teria que mudar de escola. Nem tem embasamento, negócio. Era um projeto de piorar cada vez mais é, o lugar que a gente passa a maior parte da nossa adolescência, que é a escola. Música Várias outras coisas então se manifestar de forma pacífica e na verdade eles simplesmente ignoraram. Juntam um grupo de pessoas para ocupar a escola. <música> chegou a diretora, mas aí a polícia chegou também. E aí a gente ocupou. Era só mina aqui dentro, não tinha homem, era só as minas. Cara, olha isso aqui, isso aqui, essa escola, se você vê antes, essa escola não tinha nada disso. Era tudo sujo. E o que a gente fez aqui foi uma escola top, uma escola que nem estado, nem privatização nenhuma conseguiu fazer. Uma escola com cultura, com conteúdo, com participação ativa dos alunos, tanto na limpeza, na gestão, na segurança, de todas as formas, impecável. Estado veio que eu passei a minha vida inteira achando que os policiais respeitavam mais as mulheres, pelo menos em público. O que eu passei foi fichinha do que, do que acontece hoje nas periferias do Brasil. O feminismo para mim é liberdade, né? É quando as mulheres têm os mesmos direitos do que os homens. Eu posso ser livre, eu posso, posso ser quem eu quiser. E essa nova geração de estudantes são capazes de mudar o, o país. E a gente fez uma revolução. Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! E não é porque eu sou menina que eu sou fraca, que eu luto que nem uma garota, mas isso não quer dizer que é ruim. Isso quer dizer que eu luto. No, no, no. Uma coisa muito interessante de se observar, é, e aí no trailer da, já dá para a gente ver um pouquinho, em nenhum momento a gente vê a, a comunicação ali acontecendo pelas redes sociais, né? Então, teve uma bo, mo, bo, mobilização pré-ocupação pelas redes sociais, mas depois que elas ocuparam, toda a comunicação se deu por cartaz, por pintar no muro por formar elas ao longo do documentário elas vão mostrando várias oficinas que elas convidaram professores especialistas para falar sobre vários temas para elas então a comunicação ela foi acontecendo assim e aí é é interessante a gente observar e elas ali viram o que é que a gente precisa agora a gente precisa da rede social não então entenderam a realidade e fizeram a comunicação acontecer então é isso, gente. Muito obrigada por esse tempo de partilha com vocês. Agora está aberto quem quiser fazer qualquer pergunta. É... Eu estava lendo ali o chat e realmente Vanúcia sempre é... é é muito mais fácil, né? Eu tenho uma pessoa pensando. Acaba de ouvir um dos episódios da série Cultura Digital, do Contemplar Cardone, o podcast de formação e espiritualidade do Espaço Magis Manresa. Fique por dentro das atividades, projetos e eventos do Espaço Magis Manresa acessando www.espaçomages.wix.com.br site